0: Olá, estou de volta, sou Yasmin Araújo e estou gravando para a disciplina de Comunicação e Extensão Rural do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal da UFRPE. A disciplina é ministrada pelo professor Oscar Zuniga e hoje iremos abordar dois capítulos do livro Introdução ao Documentário de Bill Nichols e a segunda aula da professora Letícia com o tema Produção de Documentários. O primeiro capítulo de Nichols é Por que as questões éticas são fundamentais para o cinema documentário? Vamos começar? Todo filme é um documentário, afirma o autor. Em seguida, ele os separa em duas categorias, os documentários de satisfação de desejos e os documentários de representação social. Os de satisfação de desejos, também conhecidos como ficção, expressam de desejos e sonhos a pesadelos e medos, trazendo a imaginação para perto da realidade. Já o documentário de representação social, a não-ficção, traz à tona questões do mundo real, Proporcionando para quem o assiste novas visões a respeito do mundo. Independente de expressar em ficção ou realidade, ambos os tipos necessitam da nossa interpretação, pois interpretar é compreender os significados e valores que são transmitidos no filme. A partir desse ponto, trataremos os documentários de satisfação de desejos, como ficção, e os de representação social, como documentário. Os documentários são uma ferramenta de apresentação de questões que necessitam de atenção pois possibilitam que a situação seja retratada e apresentada para outros indivíduos através do filme e da fita de áudio, que permitem que qualquer um, de qualquer lugar, possa assistir e refletir seu conteúdo. Entretanto, deve-se sempre ficar atento ao que se vê, pois uma imagem por si só não diz tudo o que aconteceu em determinada situação e pode ser alterada durante ou após o fato. Outro fato importante é que os documentários podem simplesmente representar interesses e ideias individuais. Ao abordar o documentário Nanook, o Esquimó de 1922, podemos considerar ficção ou um documentário de satisfação de desejos, pois Robert Flaherty retratou o dia-a-dia dia de uma família de esquimós utilizando as técnicas tradicionais de sua cultura e, com isso, prevaleceu também os interesses de venda do seu patrocinador. Podemos comparar um documentário a um advogado, que defenderá apenas os interesses do seu cliente e não irá considerar outro ponto de vista ou uma interpretação diferente das provas. E, com isso, o documentário pode ser considerado também como um influenciador de opinião. Os filmes apresentam aspectos ou representações auditivas que expõem pontos de vista de indivíduos, grupos e até mesmo instituições, e, assim, elaboram argumentos e estratégias para convencer o espectador a aceitar sua opinião. Nos filmes de ficção, os atores estabelecem uma relação de contrato para interpretar o que o diretor achar prudente. No caso do documentário, são utilizados atores sociais, que são as pessoas que vivem no local e deverão levar sua vida normalmente como se não houvessem câmeras ali. A intenção é retratar a realidade daquele povo ou comunidade. Ainda no caso do documentário de representação social, o diretor não deve utilizar do seu direito de opinar no comportamento dos atores sociais pois isso iria descaracterizar a realidade e tornar o filme uma ficção. A ética traz à tona as questões sobre os efeitos imprevisíveis que um documentário pode refletir nos que estão sendo representados por ele. Ele mostra as consequências que a interferência do cineasta pode gerar para os representados e os espectadores. Ao aceitar participar do documentário, o indivíduo irá ter que lidar com o julgamento de quem irá assistir. Mas será que todos sabem disso? Daí surgem as questões, quais as consequências ou os riscos que os cineastas devem informar as pessoas que aparecem em seus filmes? Que obrigação têm os documentaristas com as pessoas que são tema de seus filmes no que diz respeito ao público ou à própria concepção da verdade? O desenvolvimento do respeito ético é peça fundamental na formação profissional de um documentarista. Agora falaremos sobre o segundo capítulo de hoje, que é, de que tratam os documentários? Vamos começar falando sobre o Triângulo da Comunicação, pois para cada documentário existem pelo menos três histórias entrelaçadas, a do cineasta, a do próprio filme e a do público. Ao assistir um filme, o espectador percebe que ele é resultado de uma ideia que alguém quis retratar. É sempre importante ressaltar que a interpretação de uma obra e o seu efeito no público muitas vezes não condizem com as intenções do cineasta, pois para cada pessoa um fato pode ser sentido de forma diferente. Públicos diferentes enxergam o filme de formas diferentes. Imagens fotográficas não apresentam conceitos, e sim exemplos. O documentário oferece uma experiência a partir da organização de imagens e sonhos que representam muito mais do que algumas impressões passageiras, pois apresentam qualidade e conceito de natureza abstrata. Os documentários apresentam a relação entre o específico e o geral, entre os momentos únicos e generalizações. A maioria dos tópicos que são considerados comuns no cinema documentário, como exemplo, a retratação da guerra, violência, biografias, sexualidade e etnicidade, são abstrações que derivam de experiências específicas, porém não idênticas a elas. Os documentários agrupam planos e cenas em conceitos, e isso permite tratá-los como algo diferente de simples filmagens. De modo geral, os documentários abordam conceitos e até mesmo questões a respeito de temas de interesses sociais ou geradores de debates. De acordo com a tradição ocidental, há um esquema com três categorias a respeito das diferenças entre a linguagem falada e escrita, e são elas poética e narrativa, lógica e retórica. É possível afirmar que os documentários conseguem convencer, persuadir ou predispor uma determinada visão do mundo real e, além disso, aguçar a percepção estética e ativar a consciência social dos indivíduos. A partir da organização de imagens e sons, o documentário constrói metáforas que atribuem, interferem, confirmam ou contestam valores que circundam práticas sociais que ainda dividem a sociedade. E, para isso, utilizam a retórica deliberativa e judicial para persuadir de acordo com seu posicionamento ou argumento em particular. Por todos esses aspectos, os documentários expõem o mundo de forma elaborada para causar comoção ou persuadir o público, utilizando-se de um ponto de vista para valorizar o tema em questão. Agora falaremos sobre a aula Produção de Documentários da professora Letícia. O primeiro tópico a ser abordado é como escrever um roteiro. Existem três etapas para essa construção, o roteiro de projeto, o roteiro de filmagem e o roteiro de montagem. São apresentados também os seis modos de como se fazer um documentário por Bill Nichols, que são modo poético, modo expositivo, modo observativo, modo participativo, modo reflexivo e modo performático. Voltando à construção do roteiro, a professora foi mais a fundo no roteiro de projeto, onde o documentarista, a princípio, precisa pensar em um triângulo invertido, onde primeiro deve-se pensar em um tema, amplo e universal, e em seguida no recorte desse tema, onde deve-se questionar, por que filmar isto? Onde se quer chegar com essa filmagem? E na parte mais estreita do triângulo, deve-se pensar na premissa, que nada mais é do que o que o documentarista quer dizer sobre o tema escolhido. Logo em seguida, deve ser apresentada a potência do documentário, que nada mais é do que relatar qual o interesse que essa história tem, qual a sua potência. E para terminar, deve ser apresentada a necessidade, respondendo à seguinte questão. Qual a história que só eu, documentarista, posso contar? Partindo para o roteiro de filmagem, deve-se pensar primeiro em qual dos seis modos apresentados ficaria melhor para abordar em seu documentário. Qual o objeto da sua filmagem? Pessoas? Lugares? E por fim, estruturar uma sequência de filmagens, para que ao sair para filmar, o documentarista já saiba a sequência de filmagens e otimize o seu tempo. Para finalizar, gostaria de deixar uma frase de Bill Nichols, que foi dita em entrevista ao jornal da Unicamp em 2012, que diz a internet não serve apenas para mostrar os filmes, serve também para fazer filmes de novas formas. A quem me ouviu até aqui, deixo a minha gratidão. Saúde e paz a todos. Até a próxima.